Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Henry läser Wikipedia. Rendlesham Forest-incidenten Rendlesham Forest-incidenten kallas de serier av rapporterade iakttagelser av oförklarliga ljus och objekt på himlen samt den påstådda landningen av en utomjordisk rymdfarkost vilka ägde rum i december år 1980 i närheten av Rendlesham Forest i Suffolk, England. Den är tillsammans med Berwyn Mountain-incidenten kanske den mest berömda UFO-händelsen i Storbritannien och en av de bäst kända i världen. Den har blivit jämförd med Roswell-incidenten i USA och är bland amerikaner vanligtvis refererad till som Storbritanniens Roswell eller den engelska Roswell. Efter händelsen förnekade Storbritanniens försvarsministerium att den utgjorde ett hot mot den nationella säkerheten och därför blev den aldrig utredd som ett säkerhetsproblem. Emellertid visade senare bevis att försvarsministeriet hade en stor mapp som innefattade ämnet vilket har lett till påståenden om en mörkläggning av händelsen. Några har tolkat detta som en del av ett större mönster av informationsförtryck som berör den sanna verkligheten bakom oidentifierade flygande föremål. De menar att informationsförtrycket utövas av både amerikanska och brittiska regeringar. Plats Rendlesham Forest ägs av Forestry-kommissionen och består av ungefär 15 kvadratkilometer av barrträdsplantager, hedmark och våtmarker. Den ligger i Suffolks kommun, cirka 13 kilometer öster om staden Ipswich. Incidenten inträffade i trakterna kring två militärflygplatser 
Numera används de inte längre. Dessa är Ruff Bentwaters som ligger precis norr om skogen och Ruff Woodbridge som fortsätter in i skogen västerifrån. Vid tidpunkten bemannades båda av USAs flygvapen. Incidentens huvudsakliga händelser och den påstådda landningen skedde i skogen nästan 1600 meter öster om den östra huvudporten till Ruff Woodbridge. En fyr vid namn Oxford Ness, vilken förekommer i några av analyserna av händelsen, ligger ungefär 10 km öster om denna plats. Incidentens tidsbestämmelse Det är nu accepterat att händelsen utspelade sig mellan 26 december och 28 december 1980. Något som antyder att iakttagelserna ägde rum den 28 december istället för den 26 december är haltanteckningen. Mer om denna snart. Den tillhör de grundläggande bevisens huvuddelar. Den skrevs dock nästan två veckor efter händelsen och författaren medgav att han troligen hade blandat ihop minnena av datumen. Denna oförenlighet med datum har inte bara förvirrat påföljande efterforskningar utan ledde dessutom till förvirring vid händelsens tidpunkt. Exempel på det här är Storbritanniens försvarsministeriums utredning och analys av samtida radarinspelningar. Huvudhändelser Den 26 december På kvällen den 26 december 1980 rapporterade en invånare i byn Sudborn cirka 10 kilometer nordost om Reddlesham Forest om en mystisk form lik en uppåtvänd svamp i luften ovanför sin trädgård. Det kom också in rapporter om ett oidentifierat flygande föremål i närheten av USAF Woodbridge Air Base. Där trodde militärer från början att det var en havererad flygfarkost. När de dock kom in i skogen för att undersöka vad det var såg de många konstiga ljus som rörde sig genom träden och ett bländande ljus från ett oidentifierat föremål. Några av männen hävdade att de hade sett ett koniskt metalliskt objekt upphängd i ett gult dis som svävade ovanför en skogsglänta. Ovanför objektet pulserade en blå och en röd cirkel av ljus. Ett ögonvittne påstår att det såg ett triangelformat landningsställ på objektet. Militärerna hävdade även att objektet såg ut att vara fullkomligt medvetet om deras närvaro och förflyttade sig bort från dem, vilket tvingade dem att följa efter. Militärerna sa senare att de hade befunnit sig i ett förvirrat tillstånd. Några rapporter påstår att lokala gårds- och husdjur hade uppträtt i ett tillstånd av rädsla och panik. Enligt påståenden blev männen utfrågade 
hotade och beordrade att skriva under dokument som tvingade dem att hålla tyst. En person hävdar till och med att denne tvingades underteckna ett dokument som påstod att Ufot var en fyr. Militärerna återvände nästa morgon till den lilla skogsgläntan där de hade sett det koniska objektet. De fann tre små avtryck i ett triangelformat mönster likväl som brännmärken och brutna grenar på närbelägna träd. Den 28 december De kom tillbaka på kvällen den 28 december med strålningsdetektorer men betydelsen av resultaten de fick är omtvistade. Den ställföreträdande baskommendören undersökte personligen denna iakttagelse och spelade in händelserna på en mikrokassettinspelare. Det finns påståenden som hävdar att händelsen spelades in på video av USAF men det resulterande bandet har inte offentliggjorts. Det har gått rykten om att små varelser med kupolförsedda huvuden lämnade farkosten och att Ralph Bentwaters baskommendör Gordon Williams hävdade att han kommunicerade med utomjordingarna via teckenspråk. Dessa rykten har inga bevis och kommer från obekräftade utlåtanden. Primära och sekundära källor Den första rapporten om incidenten publicerades i nyhetstidningen News of the World 1983-10-02. Den hade den sensationella rubriken UFO landar i Suffolk och det är officiellt. Berättelsen var baserad på en redogörelse av en före detta amerikansk flygare med pseudonymen Art Wallace antagligen för att skydda sig själv mot vedergällning från USAF. Hans riktiga namn var dock Larry Warren. Halt-anteckningen Det första primära beviset som blev tillgängligt för allmänheten var en anteckning skriven av baskommendören Lieutenant Colonel Charles I. Halt. Den skrevs till Försvarsministeriet och är känd som Halt-anteckningen. Den här blev officiellt tillgänglig i USA tack vare The US Freedom of Information Act. Anteckningen daterades till 1981-01-13 och hade namnet oförklarliga ljus. Förseningen på två veckor mellan händelsen och rapporten kanske kan förklara felen angående de angivna datumen och tiderna. Ögonvittnens uttalanden den 26 december Den skotske forskaren James Easton lyckades få tag i de ursprungliga ögonvittnesuttalanden gjorda för Colonel Holt av Fred A. Buren, 81st Security Police Squadron, Airman First Class John Burroughs 
81st Security Police Squadron, Airman Edward N. Cabansag, 81st Security Police Squadron, Master Sergeant J.D. Chandler, 81st Security Police Squadron, or Staff Sergeant Jim Peniston, 81st Security Police Squadron. De här dokumenten beskriver iakttagelserna av egendomliga ljus. Peniston förklarar till exempel att, citat, ett stort gult ljus sändes ut ovanför träden. I mitten av det upplysta området, precis i centrum av marknivån, var det ett rött ljus som blinkade av och på i 5-10 sekunders intervaller. Det fanns också ett blått ljus som för det mesta var konstant. Det hördes även obekanta ljud. Burroughs uppgav ett ljud som om en kvinna skrek och dessutom att du kunde höra djuren på gården föra ett väldigt oväsen. Emellertid noterar djurexperter att det inte fanns några djur på den närbelägna gården och att ljuden högst troligen kom från vilddjur, till exempel gjort. Burroughs redogörelse säger också att, citat, vi kunde se ett ljus cirkulera så vi vandrade mot det. Vi följde det i ungefär tre kilometer innan vi kunde se det komma från en fyr. Pennistons uttalande är det enda som bestämt identifierar ett mekaniskt objekt som källan till ljusen. Han anger att han var 50 meter från objektet och det var definitivt av mekanisk karaktär. Ögonvittnernas upplevelse gjorde dem nervösa och trodde att de hade bevittnat något som Burren uttrycker det som med inga medel går att förklara. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Haltbandet 
år 1984 fick forskare tag på vad som har blivit känt som haltbandet. På grund av brus och att bandet hade spelats in på en gammal maskin kunde mycket av dess bakgrundskonversationer inte urskiljas. Amerikanska Sci-Fi Channel har nu lagt vantarna på den ursprungliga inspelningen som dokumenterar hur Lieutenant Colonel Holt och hans patrull undersöker en iakttagelse av ett UFO i Rendlesham Forest december 1980. Detta band avslöjar inte bara mycket mer av bakgrundskonversationerna utan tillhandahåller också namn vilka inte kunde höras på bandet från 1984 med anledning av dålig kvalitet. Suffolk-polisens logg Polistyrkan i Suffolk har en inspelning av en rapport från The Law Enforcement Desk av Ralph Woodbridge daterad 26 december 1980. Den förklarar att, citat, Vi har iakttagit några ovanliga ljus på himlen. Vi har skickat iväg en del obeväpnade trupper för att granska. För närvarande benämner vi det som ett UFO. Polisen undersökte denna redogörelse och det inspelade resultatet är följande. Air Traffic Control West Drayton kontrollerad. Ingen kunskap om flygplan. Mottagna rapporter om luftfenomen över södra England under natten. Enda synliga ljus i det här området var från Årford 4. En genomsökning av området negativt. Andra installationer som involverar militären. Några forskare har hävdat att personal från Porton Down besökte Rendlesham år 1980 efter Rendlesham Forest-incidenten. Emellertid har inga bevis presenterats och det verkar ha uppstått en förväxling mellan andra påstådda UFO-incidenter. Lord Hill Norton frågade hennes majestäts regering om de är medvetna om några inblandningar från Special Branch-sida gällande undersökningen av 1980-års Rendlesham Forest-incident. Baronessan Simmons av Vernham Dean gav svaret att citat, Special Branch-officerare möjligtvis var medvetna om den men skulle inte ha visat intresse så tillvida att det inte fanns bevis om ett potentiellt hot mot den nationella säkerheten. Inget sådant intresse såg ut att finnas. År 2001 släppte den brittiska regeringen sin mapp om händelsen till forskare. Detta blev möjligt därför att Dr. David Clark åberopade The Code of Practice for Access to Government Documents, en föregångare till The Freedom of Information Act- Försvarsministeriet har sedan dess tillgängliggjort dessa dokument via internet. Däremot fortsätter USA att hålla tyst trots förfrågningar från diverse håll. Skeptiska synvinklar 
år 1983 undersökte vetenskapsförfattaren Iron Ridpath-incidenten. Det gjorde han ursprungligen för BBC TV Breakfast Times räkning. 1985-01-05 skrev Ridpath en artikel för The Guardian som starkt misstrodde berättelserna om UFO-iakttagelserna i Rendlesham. Han frågade den lokala skogsvaktaren Vince Turkettle om det blixtrande ljuset och han indikerade att det här stammade från en intilliggande fyr. Om fyren ses från utkanten av skogen ser den ut att röra sig om åskådaren förflyttar sin position. Om ett UFO var närvarande borde männen lika så ha rapporterat en andra källa av ljus, alltså fyren. På haltbandet går det att höra en oidentifierad man som ropar Där är den igen! Där är det! Med en paus på fem sekunder. Detta intervall använder också fyren Orford Ness när den sänder ut ljus. Thurkettle, precis som den lokala polisen, såg de påstådda landningsmärkena och identifierade dem som bara några gamla kaninhål täckta med granbar. De påstådda brännmärkena på träden var för övrigt i själva verket yxhugg gjorda av skogsvaktare. De var till för att markera att träden var redo att bli fällda. För att ytterligare försvåra accepterandet av en påstådd UFO-iakttagelse syntes en meteor över södra England vid precis samma tidpunkt som när de ursprungliga rapporterna om ett ljust objekt landade inom citationstecken i skogen. Detta enligt Dr. John Mason som för British Astronomical Associations räkning samlar redogörelser av iakttagelser av meteorer. Det avgörande bland bevisen är inspelningen av höga nivåer av strålning i området vilket tydligt går att höra på haltbandet. Ridpath påpekar att utrustningen som användes för den här mätningen inte var menad att mäta bakgrundsstrålning och alltså är resultaten på den låga nivån av mätskalan betydelselösa. Stuart Campbell föreslår en alternativ förklaring. Han föreslår att händelsen började med en iakttagelse av ett eldklot, alltså en meteor, som skådades österut. Vakterna på basen tolkade sedan det här som en brinnande farkost vilken dök ner i den närbelägna skogen. Faktum är att den borde ha befunnit sig flera kilometer därifrån, över Nordsjön. Campbell argumenterar för att det som Halt och hans män efteråt såg på sin nattliga expedition var The Shipwash Lightship. Den påstådda rymdfarkosten var i själva verket ljusa planeter. Campbell ställer sig kritisk till USAFs förmåga att hantera sin utrustning. En annan teori är att incidenten var en bluff. BBC rapporterade att en före detta amerikansk säkerhetspolis, Kevin Condy, hävdade att han var ansvarig för att ha skapat de konstiga ljusen i skogen. Detta skulle han ha åstadkommit genom att han körde omkring i sin polisbil vars ljus han hade modifierat. Condy påstår nu, år 2005, att han inte var ansvarig för incidenten. 
Andra förklaringar till incidenten har inkluderat en sovjetisk spionsatellit eller ett nukleärt missöde. Forskare och kommentatorer Några av de första personer som synade fallet i detalj var den brittiska ufologen Jenny Randalls i sin bok Sky Crash och Nick Redfern i sina böcker Cosmic Crashes och A Covered Agenda. Georgina Bruni har forskat om ämnet och presenterat bevis mot teorin om fyren. En vän till Bruni, den sena Lord Hill Norton, trodde också att ett UFO landade i Rendlesham och har kämpat för att få svar från regeringen. Larry Warren, som var källan till den ursprungliga artikeln i News of the World, har skrivit en uttömmande artikel om ämnet och tror bestämt på en utomjordisk förklaring. Warren var visserligen en flygare hos USAF på Woodbridge Base, men hans egna påståenden om att han själv bevittnade incidenten råder det delade uppfattningar om. Bruni och Warren är emellertid inte överens om detaljerna. Fastän deras böcker anses vara bland de bästa källorna har de offentligt drabbat samman om de förmodade felaktigheterna i ögonvittnesskildringarna. Den mest framstående skeptiken till hela incidenten är Ian Ridpath, omnämnd tidigare. Mycket av hans forskning finns att tillgå via hans hemsida. En av de mest framträdande personer som tror på en teori om en utomjordisk förklaring är Nick Pope. Pope arbetade för Försvarsministeriet där han mellan åren 1991 och 1994 forskade och undersökte UFO-fenomen. Han har diskuterat Rendlesham Forest-incidenten i flertalet av sina böcker och artiklar. Till exempel Selected Documents. Rendlesham The Unsolved Mystery, The Rendlesham Files Reviewed och Rendlesham Forest UFO Incident. Dessutom är Lieutenant Colonel Charles I. Halt, den forne baskommendören på USAF Brentwaters och Woodbridge, samt ett viktigare vittne av händelserna, säker på att det som han och de andra männen såg i skogen var av utomjordisk härkomst. Halt har bidragit till böcker och dokumentärer vilka berör ämnet. Rendlesham Forest idag Idag ser skogen annorlunda ut. Den stora stormen 1987 förorsakade massiv förstörelse av träden och Forestrykommissionen åtog sig uppdraget att återplantera den första naturen. Trots det går det fortfarande att identifiera de områden vilka är förknippade med den påstådda incidenten. Forestrykommissionen har markerat en vandringsled som inkluderar de viktigaste platserna såsom den lilla skogsgläntan där objektet påstås landat. I början av UFO-leden finns en stor triangelformad informationstavla av metall. Den visar en karta av skogen, markerar tydligt UFO-leden och ger en grundläggande skildring 
om vad som hände år 1980. Då har Wikipedia sagt sitt om Rendlesham Forest-incidenten. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhänvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.